0: Willkommen zum READ-Podcast, dem Science-Fiction-Analyse- und schreib -Podcast. Heute mit Jürgen und Mirko. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo.
1: Hallo. hallo. Gut gelaunt Na, gut. wieder. <lacht> genau, also eigentlich üblicherweise. Hallo Mirko, hallo Sönke und hallo Welt da draußen, wie sich das gehört.
0: Ja. Ja. Wir können das Intro irgendwann mal updaten aus den 90er Jahren in die 2000er. Hm. Echt? Ich finde das, find das immer ganz toll im Radio. Das Beste aus den 80ern, 90ern und das Beste von heute. Da liegen 30 Jahre dazwischen und mhm, ich ja. kapiere es nicht. Aber das, das Beste ja. von heute sind doch wir, also alles gut. Ja, das stimmt, wir sind das Beste ja, klar. von heute. Ja. Und es geht um das Beste von von ein bisschen her, denn heute reden wir wieder mal über die Kurzgeschichten von Philipp Kedick. Das ist Teil 6 von Unbekannt. Und beginnen mit den sechs Kurzgeschichten tut heute Mirko mit Some Kinds of Life. Ja, Some Kinds of
2: Life. In der Handlung ist, da lernen wir einen gewissen... Joan Clark, eine gewisse Joan Clark kennen, die von ihrem Mann Bob geweckt wird, weil er verzweifelt nach seiner Uniform sucht. Joan findet die Uniform, aber Bob ist ein bisschen sauer, weil die Uniform ganz zerknittert ist. Und Joan versichert ihm, dass er trotzdem gut aussehen wird, obwohl sie vergessen hat, sie chemisch reinigen zu lassen. Warum das Ganze? Bob informiert dann seine Frau, dass seine Einheit sechs Monate früher einberufen wird, als eigentlich angedacht war. Die Armee ruft nicht zwei Einheiten auf einmal auf, was aber jetzt passiert ist. Diese militärische Operation sollte ja, möglicherweise nur ein paar Tage dauern. Früher war eine Woche üblich, aber Bob muss sofort losgehen. Tommy, ihr Sohn, freut sich, dass sein Vater wieder in den Krieg zieht. Er hat die Nachrichten über den Mars verfolgt. Bob geht mit Joan und Tommy, liest weiter eine, ja, eine Biologie-Unterrichtsstunde. Auf dem Weg zum Auto fragt Joan ihren Mann, warum sie gegen die Marsianer kämpfen müssen. Und Bob erklärt, was Joan eigentlich weiß, dass die Steuerplatine für das Auto was sie gerade fahren oder für das automatische Auto aus Rexorit besteht, das nur auf dem Mars zu finden ist. Das Control Board benö wird benötigt für das automatisierte Fahren, denn das Tempo des Lebens hat stark zugenommen und dass die Rückkehr zu manuellen Steuerungen, wie sie früher waren, eben einfach nicht funktioniert. Und es werden dann noch einige andere Sachen gesagt, wie zum Beispiel, dass auf der Venus das Kryon ist zur Aufrechterhaltung der Haustemperatur auf dem Pluto, das Lonolith, was für Taschenrechner verwendet wird. Und darum wird gekämpft. Es ist ein, es sind mehrere Ressourcenkriege. Bob geht, um sich mit seiner Einheit zu treffen. Während des Krieges auf dem Mars stirbt Bob. Brian Erickson, der örtliche Sektororganisator, ist ähm, im Hause der Clarks. Er ist da um Tommy man zu erinnern, dass er seine Sektoreinheitskarte ausfüllen muss, um für den Dienst registriert zu werden. Die hohen Verluste auf dem Mars führten nämlich dazu, dass das Wehrpflichtalter reduziert werden musste. Sie führen auch einen Krieg gegen Callisto, um Gleco-Vorräte. Gleco wird verwendet, um Türen zu automatisieren und sicherzustellen, dass nur die richtigen Personen hineingelassen werden. Tommy wird eingezogen, um im Callisto-Krieg zu kämpfen. Über Jones Protest hinweg geht er einfach. Tommy überlebt den Krieg, wird aber in Europa im Krieg um Trektone, das, ähm, das sind so diese Videoscreens, getötet. Ericsson trifft sich wieder mit Joan, die jetzt die einzige Person in diesem Haushalt ist. Er spricht über den Iridium-Krieg mit Neptun. Iri Iderium, so heißt es, Iderium ist für automatische Zeitungen, die Ereignisse während ihres Geschehens dokumentieren können, also simultan. Die Erde befindet sich aufgrund eines Aufstands auch im Krieg mit Merkur. Quecksilber ist die Quelle von Ambolin, das im automatisierten Küchen verwendet wird. Ericsson sagt Joan, dass aufgrund all dieser Kriege Frauen nun auch in die Diensteinheiten eingezogen werden. Ericsson kehrt zurück, aber die Frau ist tot. Sie ist äh, auch tot äh, nach, dem, nach einem weiteren Krieg. Es gibt einen Break, Einige Jahre später erreicht eine archäologische Vermessungseinheit aus dem Orion-System die Erde und Ntgari 3 berichtet über seine Funde. Es gibt viele Beweise für die legendären Terraner. Ihre Gebäude und ihre Technologien sind alle perfekt erhalten. Die Terraner selbst jedoch sind ausgestorben oder verschwunden. Wohin sie gingen, das ist eines der größten Rätsel der Archäologie. Ende der Geschichte.
0: <lacht> ja. Ich hatte auf so ein screw uh, Screwfly solution ende fast gewartet.
1: Was heißt der Begriff?
0: Für dich, in, in, in der screw solution werden die Menschen ausgerottet von Aliens, weil die Aliens die Erde haben wollen, übervereinfachen. Und in dem hm? Fall sind äh, die Menschen nicht Opfer von einem Alien-Plot geworden, sondern von sich selbst. Also, das ist nett. Und auch dieser hm? letzte Satz, I will keep watching.
2: Tatsächlich ist die Geschichte gar nicht unter seinem Namen, sondern unter dem Pseudonym Richard Phillips veröffentlicht worden 1953 in Fantastic Universe. Das fand ich auch interessant, dass er hier ein Pseudonym verwendet hat. Wobei man hier sagen muss, die, ähm, ja, Philip K. Dicks Abscheu vor Krieg und seine eher so subtilen Ängste vor automatisierter Verbrauchertechnologie. Mhm. Und also das, das, das fließt hier ineinander und es ist ja ein äh, Ressourcenkrieg der ja eigentlich für, man kann es sagen, hm, für Verbrauchertechnologien geführt wird, die eigentlich komplett lächerlich sind. Na, also das Ganze wird absurd gesteigert.
1: Genau, und ich finde ich find die Geschichte unfassbar zynisch, weil mit einer absolut, äh, äh, absoluten Gleichgültigkeit und Selbstverständlichkeit und ohne auch nur den Fucken von Unrechtsbewusstsein äh, dieser Krieg gerechtfertigt wird äh, für rein äh, materielle äh, Gelüste und äh, die überhaupt nicht in Frage gestellt äh, werden, dass man das halt haben muss. Und äh, die Ressource gibt es halt da und da. Und um diese Ressource zu bekommen, äh, werden einfach die Feinde, die dort sind, platt gemacht. Und deshalb äh, ist dieser Krieg halt notwendig. Und ähm, ja. es geht um keinerlei Ideal. Es geht um keinen äh, Krieg äh, des äh, freien äh, der freien Welt, ne, des freien Westens gegen irgendwelche Unterdrücker und Schurkenstaaten. Nichts dergleichen. Es ist ganz abgeklärt. Äh, wir brauchen diese Ressource und weil wir die haben wollen, muss dieser Krieg geführt werden. Das weißt Du doch im Sinne von, was, was stellst du dich so dusselig an, das in Frage zu stellen? Mhm. Das hat natürlich eine äh, prophetische Kraft, weil das vor den Golfkriegen und allem anderen ist. Das ist schon, das ist schon hart. Ne?
2: Ja, das wollte ich gerade sagen. Erschreckende Aktualität hat das Ganze. Ne?
0: Ja, ist auch so ungefähr die, die Erste Weltkriegsmentalität. Da, da waren Kriege auch anders. Also vor dem Ersten Weltkrieg, der Erste Weltkrieg ist ja der erste richtige Stellungskrieg und davor Richtig. war halt ein Krieg sowas von wie hier. Du gehst halt zwei Wochen irgendwo hin und kommst zurück. Und ähm, dann ist es vorbei. Und wenn man das nicht zu oft macht dann, und die Münze nicht zu oft wirft, dann passiert auch nichts. Aber das Problem, das hier halt passiert, ist, dass sie es halt dauernd machen. Dass es anfängt mit, oh, jetzt wurde ich zweimal einberufen, obwohl ich hätte nur einmal eingerufen werden sollen pro Jahr oder so. Bis es dann eigentlich in allen paar Wochen passiert und dann alle eingezogen werden und dann ist aus.
2: Ich finde die Figur der Joan so interessant, wie sie das hinterfragt. Wozu brauchen wir das und das? Warum müssen wir dort und Krieg führen. Und wie du schon gerade sagtest, ja, das ist doch das und das, wir brauchen das für die Küche, wir brauchen das für die Videophone, das weißt du doch. Dummes, naives Weibchen. Also wirklich. Das ist aber nicht von Philip K. Dix so dargestellt, sondern er greift auf, was um ihn herum tatsächlich Common Sense war.
1: Why is it called Common Sense when it's so rare? Fällt mir dazu wieder als schönes Zitat ein.
2: Ja. Was ich übrigens auch interessant finde, wiederum die Aktualität, die in dieser Sache drin steckt. Also das wesentlich Subtile funktioniert das ja, indem man dieses Desire auslöst. Also wir brauchen eine Zeitung, die sich in dem Moment aktualisiert, wo das Ganze geschieht. Wie die Technologie tatsächlich funktioniert, wird nicht erklärt, weil es hier eigentlich um den moralischen Aspekt geht und nicht um den Technologieaspekt. Aber interessant finde ich auch, das ist mir beim, beim Lesen, beim zweiten Lesen so eingefallen, wir wollen wir, es wird ja auch in uns ein, ein Verlangen geweckt nach der neuesten Technologie, weil du abgeschlagen bist, wenn du nicht das neuest, den neuesten Kindle oder das neueste iPhone hast, kannst du es nicht mehr benutzen nach einer gewissen Zeit. Also wird da ja auch ein gewisser Druck erzeugt. ja Und das ist wie mit Jeremy Rifkins Access-Theorie. Wenn du den Zugang zu einer Technologie nicht hast, dann gehörst du nicht mehr zu den, zu den wichtigen Leuten. Also da ist der, äh, der, der, der Status, das Statussymbol ist der Access, der Zugang zu etwas und nicht mehr der Mercedes vor dem Haus. Und das finde ich hier ebenfalls interessant, weil das so mit einspielt. Diese Technologie ist notwendig, wir wollen sie haben, also müssen wir buchstäblich über Leichen gehen und die Analogie ist nicht ganz falsch. Wenn man jetzt zum Beispiel an äh, Zentralafrika dringt, das Koltan, was dort abgebaut wird, Diamanten, die abgebaut werden, andere Bodenschätze, seltene Erden, da werden blutige Kriege drumgeführt.
1: Ja, hässliche Wahrheit und die halt schon Generationen vorher erzählt wurde. Das macht's halt spooky.
0: Also ich finde es auch lustig, dass ein bestimmtes Material nur an einem bestimmten Ort vorkommt und für eine bestimmte Sache da ist. Das macht das alles extrem ähm, einleuchtend, aber auch irgendwie klar, dass das nicht funktioniert. Weil alles andere ist ja nicht so. ist ja nicht so, dass es ähm, Uran nur in Russland geben würde oder Diamanten nur in Afrika oder seltene Erden nur in China. Aber ja, ich denke, die, ähm, die Aussage der Geschichte ist gut rübergekommen. Mhm, gerne. Wollen wir zur nächsten Geschichte gehen? Das wäre äh, meine Geschichte. The Martians Came in Clouds. Und das ist eine nette kleine Geschichte. In dieser kleinen Geschichte kommen die Maserner alle paar Jahre auf die Erde oder sie werden auf die Erde getrieben wie alte Blätter und ähm, Masianer sind offensichtlich keine nicht wie Menschen sondern sind eher etwas ähm, schwerfassbares wie Spinnennetze die irgendwie in den Baumwipfeln verfangen oder wie Staub und sie werden dann von den Menschen mit langen Stangen heruntergeholt und angezündet und verbrannt und ähm, mehr machen sich die Menschen darüber auch keine große Gedanken. Und wir sind wieder bei einer Familie mit einem kleinen Sohn. Und dieser kleine Sohn entdeckt halt einen Marsianer im Baum und äh, hat dann telepathischen Kontakt. Und der Marsianer zeigt ihm, dass sie eigentlich nicht gefährlich sind, sondern dass ihr Planet ausgetrocknet ist und dass sie deswegen zur Erde kommen. Und eigentlich würden sie in den Meeren leben und würden den Menschen überhaupt keinen Platz wegnehmen. Aber das ist dem Kind vollkommen egal, das Kind holt ein paar Erwachsene und die Erwachsene äh, verbrennen auch diesen in Frieden gekommenen Masianer. Und die ganze Geschichte endet damit, dass der Vater stolz bei seinen Freunden erzählt, dass sein äh, Kind ein, dafür gesorgt hat, dass ein Masianer tot gemacht wurde. Und ja, auch da sind die Parallelen zu, zu Flüchtlingen und ähnlichen Dingen und Ausgrenzung und Segregation und so weiter, ganz klar
2: ja hier ähm, die Form der Masianer äh, abgesehen davon dass sie scheinbar in Frieden kommen natürlich kann das auch eine Strategie sein das würde aber für die für diese Geschichte nicht passen also sie haben keinen versteckten Plan B oder keinen versteckten Eroberungsplan sondern ich glaube schon dass die Gedanken die der Masianer da aussendet aufrichtig und ehrlich sind weil es gar nicht um die Eroberung der Erde geht sondern es geht darum dass erstmal das total Fremde da ist also die Erscheinungsform der Masianer ist eben nicht so wie in der Klischee Science Fiction um diese Zeit wir sprechen hier auch von den 50er Jahren und hier auch interessant dass es findet keine Invasion statt es könnte eine friedliche Koexistenz sein von der die Menschheit eventuell auch profitieren könnte aber wie du auch gerade in deiner Zusammenfassung gesagt hast ja, die nehmen nicht wirklich Kenntnis davon, die verbrennen die und die, 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 die schüren da gewisse Vorteile und sagen, wenn du ihn siehst, musst du sofort Erwachsene holen und äh, sie vernichten, ohne da irgendwas zu hinterfragen, sondern die machen das und dann gehen sie ihrem Tagwerk nach und erzählen das abends in der Kneipe.
0: Was ich mich gefragt habe, ist, warum die so schlecht zielen können, also in der in der telepathischen Übertragung wird hat gesagt, sie trocknen aus auf dem Mars. Erinnert mich auch sehr an die drei Sonnen, an das erste Buch. Und dann fliegen diese Ausgetrockneten ganz langsam durch das All und gleiten so richtig auf die Erde zu und landen dann dummerweise genau auf Land, obwohl sie eigentlich nur hätten im Wasser landen müssen. Und äh, sie wären wieder hydriert worden und wären zu Massianern geworden. Vielleicht ist das irgendwann passiert und deswegen wissen die Menschen, dass sie harmlos sind, solange sie nicht in die Nähe von Wasser kommen. Aber dieser ganze mögliche Geschichtenzug kommt in der Geschichte nicht vor. Aber für das, was sie ist, ist sie eine kleine Geschichte. Ja, also
2: ich denke auch hier einfach mal geschrieben, um was zu verkaufen. Und die, die große, tiefe Aussage hat sie nicht.
0: Ja, Fühlte sich auch für mich so an, als ob man ein Ende brauchte, dann nach der telepathischen Übertragung und diese Idee rausgehauen hat. Das hat man bei Philipp Kedick ja öfter, dass er eine seiner unendlich vielen Ideen raushaut und dann die Geschichte einfach beendet, ohne die Geschichte, ohne die Idee ausgearbeitet zu haben.
2: Das macht er dann mit den Motiven später in den Romanen. Also die Kurzgeschichten wirken teilweise wie Experimentierfelder. Wenn man sich parallel dazu die Romane ansieht, die ja später entstehen, merkt man, dass er mit der gleichen Idee schon etwas abgearbeitet hat.
0: Wollen wir es kurz halten und zum Computer kommen?
1: Ja, Ja, ich muss auch zugeben, ich konnte damit der Geschichte auch relativ wenig anfangen, leider. Ja, also stimmt. Wir können gerne über The Computer sprechen, die mir dazu, äh, im Gegensatz dazu sehr, sehr gut gefallen hat. Und ich jetzt erstmal an einer Inhaltsangabe. Wir lernen den Bahnarbeiter Bob Payne kennen, der sich einem ähm, Fahrgast gegenüber sitz, äh, sieht, also einem Pendler, der eine Fahrkarte erwerben will, um nach Macon Heights zu kommen. Ähm, das macht Bob stutzig, denn diesen Ort gibt es nicht. Und er sagt, ich kann Ihnen keine Fahrkarte verkaufen zu einem Ort, der nicht existiert. Und, ähm, der Pendler ist aber, reagiert da sehr, sehr ruppig und sagt, hören Sie mal, ich fahre da jeden Tag hin und so weiter. Und, äh, ich werde ja wohl wissen, wo, wo das, wo das ist. Und, äh, plötzlich löst sich dieser, äh, ominöse Pendler auf einmal in Luft auf. Und, ähm, Payne glaubt erst, dass er halluziniert habe. Ähm, später begegnet ihm dieser Pendler aber wieder und er versucht wieder eine Karte zu erwerben und diesmal bittet er ihn sogar in sein Büro und fragt ihn weiter aus, ähm, wo soll denn dieser Ort liegen, welchen Zug nehmen sie denn dann und äh, wie lang fährt denn der Zug ähm, und dann äh, kriegt er gesagt, ja ungefähr eine halbe Stunde und dann zieht er einen Zirkel auf, seinen, äh, auf seiner Karte und stellt fest, okay da müsste dieser Ort eigentlich sein, aber da gibt es keine Haltestelle und wieder verschwindet dieser ähm, Ominöse Pendler auf einmal wie in Luft aufgelöst und ähm, das Ganze lässt aber Bob keine Ruhe. Ähm wir erfahren dann, dass er in einer nicht wirklich festgebundenen Beziehung sich befindet und er beauftragt, seine Freundin mal zu recherchieren, äh, was es mit diesem geheimnisvollen Ort Making Heights wohl auf sich hat, denn irgendwie klingelt da ein Glöckchen bei ihm, bei ihm, aber er kann es nicht genau festmachen, das ist irgendwie nicht greifbar für ihn und äh, seine Freundin stellt dann auch äh, Nachforschungen an und beschwert sich auch, dass sie dafür einen halben Arbeitstag hat offenen, äh, opfern müssen und ähm, äh, hat ihm dann äh, recherchiert, dass es diesen Ort Meckenheit beinahe gegeben hätte. Ähm, durch eine Volksabstimmung ist es ganz knapp gescheitert, diesen äh, Vorort, diese Trabantenstadt äh, zu errichten im Gegensatz zu zwei weiteren Städten, die tatsächlich gebaut wurden. Und, ähm, Bob kommt der ganzen Sache auf die Spur, dass er es wohl mit einer, ähm, ja, wie soll man das sagen, mit einer Verschiebung der Realität zu tun hat und dass dieser Ort, den es beinahe gegeben hätte, langsam in die Wirklichkeit seines Lebens hineinsickert und er geht der Sache sogar so, we äh, so weit nach, dass er sich selbst dann in den Zug äh, setzt und diese Strecke abfährt und dann, ähm, und dann wird es halt wirklich sehr rätselhaft und geheimnisvoll. Und es äh, es fühlt sich an wie so eine Twilight-Zone-Episode, ne? dass er dann äh, an dieser Stelle ähm, zusammen mit anderen Passagieren den Zug verlässt, über ein Feld wandert und dann tatsächlich hinter einer Nebelbank versch äh, verschleiert, äh, diesen geheimnisvollen Ort Making Heights, diese Kunststadt tatsächlich findet. Und ähm, das Ganze sehr rätselhaft findet. Und bei seiner Rückkehr dann auch feststellt, ähm, dass sich seine Realität selbst verändert hat, denn auf einmal ist seine Freundin nicht mehr einfach mehr so eine lose Beziehung, sondern seine feste Partnerin und mehr noch auf einmal hat er sein hat er ein Kind, das es zuvor nicht gegeben hat und irgendwie ist diese Existenz durch Megan Heights, wo es halt Berufspendler gibt, die natürlich dann mit dem Leben der Umwelt verflochten sind, ähm, äh, in seine Wirklichkeit hineingesickert und hat sein eigenes Dasein verändert und dann endet diese Geschichte auf ähm, rätselhafte Weise und man fragt sich dann ähm, ja, was, was einem diese Geschichte eigentlich jetzt erzählen soll, ähm, ob das am Ende sowieso nur ein Tagtraum von Bob Payne ist, wo er sich gedacht hat, ähm, was wäre eigentlich, wenn mein Leben anders verlaufen wäre, ähm, wenn ich zum Beispiel diese Beziehung äh, fest eingegangen wäre, wenn ich eine Familie gegründet hätte und mein Leben irgendwie andere Bahnen eingeschlagen hätte. The Commuter, so der Originaltitel, ist ähm, einer, eine der Literaturvorlagen, die äh, Einzug erhalten haben in die Anthologieserie mit dem Titel Philip K. Dicks Electric Dreams. Das heißt, es gibt eine Kurzfilmadaption davon. Diese habe ich mir dann auch nochmal mit großem Interesse angeschaut und es ist auch äh, eine der populärsten. Episoden aus dieser Serie. Es ist ähm, die Episode 3 und ähm, dort ähm, ist der Bahnarbeiter gespielt von äh, Timothy Spall, der ihn wirklich ganz, ganz fantastisch verkörpert, ähm, mit einem anderen Namen. Er nennt sich Ed Jacob Jacobson und es ist auch kein männlicher Pel Pendler, der dieses Ticket kaufen will, sondern eine geheimnisvolle Frau. Ähm, am Anfang ist der Plot der Episode sehr, sehr ähnlich wie in der Literaturvorlage, nur äh, macht Jacobson diese Reise zu diesem geheimnisvollen Ort Macon Heights mehrmals, äh, um der Sache auf die Spur zu kommen und ähm, die Ausgangssituation ist eine ganz andere. Hier ist es nämlich so, dass der Bahnarbeiter Jacobson sich in einer Ehe befindet und ein sehr, sehr unglückliches Leben führt. Ähm, er hat einen verhaltensauffälligen Sohn, ähm, der wohl unter Psychosen leidet, der wohl gewalttätig ist, der ist im Teenageralter und und, ähm, er bereitet seiner Frau und ihm wirklich sehr, sehr große Sorgen und es stellt sich auch heraus, ähm, dass er selbst kein besonders fürsorglicher Vater ist. Also er hat grundsätzliche ähm, Bindungsprobleme, er, ver er verbirgt sich die ganze Zeit hinter einem aufgesetzten, unechten Lächeln und wie gesagt, Timothy Spall äh, spielt diesen äh, Jacobsen auch wirklich ganz, ganz fantastisch. Ich finde die, find die Episode schauspielerisch wirklich toll. Und auch hier passiert es, dass durch den Besuch von Megan Heitz langsam si sich ein Realitätsshift vollzieht und er kehrt zurück und stellt fest, seinen Sohn gibt es nicht. Es hat ihn nie gegeben und er lebt auf einmal eine sehr glückliche Ehe. Ähm, er betritt das ursprüngliche Kinderzimmer seines Sohnes, was jetzt nur ein ungenutztes Wohnzimmer ist und seine Frau spricht mit ihm darüber, ja, äh, erinnerst du dich, wir haben den Raum blau gestrichen, weil wir gehofft haben, es wird ein Junge, aber es ist ihm nie gelungen, ein Kind zu bekommen und seine Frau belastet das sehr und er kann sich natürlich erinnern an dieses frühere Leben, was es jetzt auf einmal nicht mehr gibt und irgendwie belastet es doch sehr sein Gewissen, dass er sich jetzt quasi, ähm, entschieden hat, ein besseres Leben zu wählen, indem er die Realität von make em anerkennt. Also er stellt dann auch Nachforschungen an und es ist ähnlich wie in der Literaturverlage, dass es ein Ort ist, den es beinahe gegeben hätte und jetzt gibt es ihn doch und das verändert die ganze Realität. Und dann, ähm, da entfernt es sich von der Lektüre ähm, Vorlage, ähm, wird allerdings etwas dazu gedichtet, er begegnet dieser geheimnisvollen Frau wieder und führt mit ihr ein Streitgespräch, dass er sein altes Leben zurückhaben will. Er will seinen Sohn zurück, er will sein vorheriges Leben zurück. Und es stellt sich heraus, dass dieser Ort Mecken heißt, eine Art Zufluchtsort ist für all die Leute, die ein gescheitertes Leben führen und dort halt in Macon Heights quasi ähm, all ihr Unsieb all ihre Details ihres unliebsamen Daseins, ihr Unglücks quasi abschieben können. Und er will das nicht. Und sie warnt ihn und sagt, ähm, wenn du dein altes Leben zurück haben willst, dann wirst du sehr unglücklich sein. Euer Sohn wird euch Zeit seines Lebens unglücklich machen äh, und es wird auch noch viel, viel schlimmer werden. Er wird kriminell werden, er wird ins Gefängnis kommen und so weiter. Aber er beißt sich daran fest, er will das, ähm, dieses Leben zurückhaben er wählt das Unglück und die Episode endet damit, dass er dann schließlich heimkehrt und sein Sohn ist wieder da und er umarmt glücklich seinen Sohn, der auch gar nicht verstehen kann, warum sein Vater auf einmal so emotional geworden ist, der sich einfach sehr freut, ihn wiederzusehen und ähm, der Film lässt einen zurück mit diesem Hoffnungsschimmer, dass durch diesen, ja, virtuellen Fantasietrip durch diesen Tagtraum, in dem man das Ganze natürlich auch umdeuten könnte, ähm, vielleicht ähm, Jacobson so eine Art Erwachen erfährt und vielleicht dann doch versucht, sich mehr um seinen Sohn zu kümmern, eine neue Bindung aufbaut und dass vielleicht das ganze Schicksal gar nicht festgeschrieben ist und dass das Ganze einen anderen Verlauf nehmen wird. Mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen. Ich kann ihn sehr empfehlen. Und er ist auch kostenlos in Originalfassung auf YouTube verfügbar. Wir haben das in den Shownotes selbstverständlich verlinkt.
2: Bis zu der... Bis zu dem Punkt, wo du gesagt hast, dass Macon Heights in der Verfilmung ein Ort ist, an dem man sein Wunschleben quasi leben kann, klang das ganz interessant. Aber ich finde, diese Wendung am Ende ist doch sehr stark fürs Massenpublikum umgeschrieben worden. Weil Ich glaube, dass das mit der Aussage der Story nicht so ganz zusammenpasst. Wobei es schwierig ist, hier eine Aussage wirklich fassen zu können. Also es, äh, es erinnerte mich so ein bisschen an den später erschienenen Roman Replay von Ken Grimwood, in dem jemand sein Leben immer wieder neu lebt. Ja, das ist natürlich auch ein, ein Topos, der in der SF-Literatur hundertmal vorgekommen ist. Äh, aber dann jedes Mal, wenn er es beeinflusst, verändert sich alles. Und es ist nicht wie beim Murmeltier oder wie bei äh, 12.1, sondern ähm, er lebt eine längere Lebensspanne. Und schafft es auch, sein Leben dahingehend zu verändern, dass er es immer wieder optimiert. Aber was jetzt hier zurück zu The Commuter ist, ich finde, das bleibt rätselhaft, warum das passiert. Dass hier wir von den Shifting Realities, die ja ebenfalls ein großes Thema Philip K. Dix sind, ja, was, was passiert hier eigentlich? Also beeinflussen wir durch unser Handeln, natürlich beeinflussen wir durch unser Handeln die Umgebung, aber hier ist es ja tatsächlich anders. Die Umgebung beeinflusst uns und es ist eine Umgebung, die virtuell ist. Und das ist der interessante Punkt, kann eine virtuelle Realität uns in der vermeintlich realen Realität so weit verändern, dass wir tatsächlich eine andere Wahrnehmung bekommen und das auch, ja, und da, da wird schon sehr diffus, dass wir äh, in dieser anderen Realität dann letzten Endes auch leben.
1: Virtuelle Realität ist übrigens ein interessantes Stichwort. Es fällt einem sehr schnell auf, dass in Making Heights äh, die Figuren, die dort rumlaufen, äh, irgendwie etwas sehr... Äh ja, etwas sehr Unwirkliches haben. Denn seine erste, dein erster Besuch in diesem Ort äh, stimmt ihn erstmal sehr froh. Er, er deckt so ein Diners, äh, was einen ganz tollen heimeligen Charakter hat, äh, mit einer sehr sympathischen Bedienung, die ein leckere Kuchen und ein Getränk anbietet und er geht raus vor die Tür und äh, ein äh, überschwänglich sich freundes Paar äh, stolpert ihm entgegen. Wir haben uns verlobt und dann wird er von dem. Äh, jungen Mann wird er umarmt und bei seinem zweiten Besuch ereignet sich exakt die gleiche Szene nochmal. Ähm, wieder begegnet ihm diesen junges, dieses junge Paar, wieder äh, erzählen sie ihm, dass sie sich verlobt haben, wieder wird er umarmt und man hat genau in diesem Moment das Gefühl, dass er in irgendeiner Virtual Reality Blase ist, als würde er in, als wäre er in irgendeine Computersimulation eingetaucht und als wären das alle nur irgendwelche NPCs, die ihr Skript abarbeiten und auch aus diesem Skript gar nicht ausbrechen können und er kann das halt wie eine Spielewelt betreten, aber es ist halt immer dasselbe, was er da sieht ne? und das ist das, was das Ganze dann auch irgendwie sehr, sehr sinnlos macht. Ne? Ähm, aber das fand ich halt interessant, dass, dass das halt so eine, so eine Doppelbödigkeit oder so eine Vielschichtigkeit hat und man halt die ganze Zeit äh, grübeln zurückgelassen wird und überlegen äh, kann, ähm, wie habe ich das jetzt eigentlich zu deuten und was bedeutet das Ganze? Und ich finde, dass aus der Vorlage von Philipp K. Dicks Geschichte da sehr viel gemacht wurde, insbesondere weil eben die ganze Konstellation dieses Bahnarbeiters auf den Kopf gestellt wurde, ähm, im der Geschichte ist das eigentlich eher so dahin dümpelnd, ähm, dass man so zwischen den Zeilen lesen kann, ja, also seine Freundin ist jetzt nicht so ganz glücklich über diese lockere Beziehung, die sie da führen und auf einmal hat er dann halt ein Kind, aber ähm, er wundert sich irgendwie auch gar nicht darüber, es verstört ihn irgendwie gar nicht und hier ist die Situation eben eine, eine ganz andere, er ist in ge gefangen in einem sehr unglücklichen Leben und ähm, dieses ähm, regret Regretting Motherhood oder in dem Fall Regretting Fatherhood, also dass er, äh, dass man bereuen kann, ein Kind in die Welt gesetzt zu haben, man feststellt, man ist in diesem Ideal der Familie, was man sich so ausgemalt hat, gar nicht glücklich. Also es gibt dann auch so eine Szene, wo er in Erinnerungen schwelgt und sich alte Video, Videos anguckt von seinem Sohn, der als Kind ganz niedlich war, aber jetzt als Teenager, als junger Erwachsener unfassbar schwierig geworden ist und er bereut das Ganze und er scheitert auch an diesem Familienleben und dass dann halt die Fragen aufkommen, ob das nicht alles ein ganz, ganz großer Fehler, ein, ein, ein Fehlentwurf des Lebens war und dann halt die Frage, was wäre, wenn man das einfach umstülpen könnte, wenn man das einfach umdrehen könnte und und ähm, die Realität, die eigene Lebensgeschichte einen anderen Verlauf genommen hätte. Mich hat es übrigens äh, erinnert an ähm, was ganz anderes: ähm, an äh, Gevatter Tod von äh, Terry Pratchett, wo nämlich auch das passiert. Ähm, da geht es darum, dass eine Person eigentlich äh, eine Figur aus dem Leben scheiden soll und sie wird dann eben nicht äh, ins Totenreich überführt und weil sie weiter existiert, ähm, äh, kollidieren dann zwei Realitäten miteinander und ähm, da geht es um eine Königstochter, glaube ich, ist es, äh, die darum kämpfen muss, nicht ständig vergessen zu werden, äh, denn eigentlich äh, ist sie tot, aber sie, sie lebt ja noch und dann äh, kommt es halt zu sehr kuriosen Situationen, äh, weil halt zwei Realitätsebenen miteinander in Konflikt stehen. Und was du eben genannt hast, äh, Replay, der ist mir noch nicht bekannt, äh, es gibt einen anderen Roman, den ich ganz, ganz toll finde, ähm, von Claire North, ähm, The First 15 Lives of Harry August, äh, wo auch jemand immer wieder sein Leben durchlebt, aber sich an seine vorherigen Leben erinnern kann und dann immer andere Wege einschlagen kann. Narrativ ein absolutes Meisterwerk.
2: Okay, was äh, du gerade gesagt hast, von wegen, dass äh, er den diesen Personen immer wieder begegnet, als seien sie äh, NPCs. Das ist passt auch tatsächlich zur Konstruktion der beiden Ortschaften. Die Stadt, aus der er kommt, ist eine organisch gewachsene Stadt. Und Vorstädte, das wird ja auch gesagt, diese Vorstadt wurde geplant, die werden am Reißbrett geplant. Und das ist auch ein Motiv bei Philipp K. Dick, dass diese Vorstädte immer gleich aussehen und total austauschbar sind. Und so sind diese Charaktere, denen er begegnet, die sind ja Klischees. Ne? Also wenn du mhm. dir 50er Jahre, aber wenn du dir das heute vorstellst, du ähm, sicherst deinen Spielstand und fängst das Ganze noch mal von vorne an. Das ist ja etwas, was Philipp Kedig überhaupt nicht vorausahnen konnte. Aber genau das ist das, was er hier beschreibt in dieser Geschichte. Ja, Und dieser dieser dieses Überlagern von zwei Realitäten, Vielleicht sogar von mehreren Realitäten, weil wir eventuell mehr Personen da haben, die die Realität beeinflussen. Oder ist es tatsächlich nur seine eigene Realität? Äh, und, und es gibt gar nichts anderes außer ihm. Ne? Und das ähm, ja das, das ist so ein bisschen kafka Und ich finde so einfach die Geschichte von der Sprache her erzählt zu sein scheint. Umso komplexer ist sie in der in der zweiten und dritten Ebene, Wenn man nämlich darüber nachdenkt, was hier eigentlich damit gesagt worden, ist dies ist auf jeden Fall nicht leichtfertig geschrieben.
0: Mhm. Also ich behalte mal den, den Gedanken fest für die nächste Geschichte. Wir haben jetzt viel über die Umsetzung in der Anthologie gesprochen, in der Geschichte selbst, wenn ich mich nicht täusche, geht er nur einmal in diese Vorstadt.
1: Richtig, genau. Das macht er nur einmal. Und dann, dann kommt sofort dieser Realitätsschiff. Das überrumpelt einen auch irgendwie so als Leser. Man runzelt so die Stirn und denkt so, hä, wieso ist denn das jetzt auf einmal so? Mhm. Er stellt mhm. sich dann nur in Frage, war der Laden vorher schon da äh, und sonst was? Also warum das auf einmal so schnell passiert?
0: Es ist schon sehr gut gemacht. Ähm, es beginnt mit einer Szene von diesem verschwindenden Pendler, der ein Ticket haben will oder so ein, ein Pendelbuch oder ein, so ein, ein Ticketbuch, Jürgen Cartier, ähm, um in diese Vorstadt zu fahren, die es nicht gibt. Und je mehr er sich damit beschäftigt, je mehr gerät diese Vorstadt in Existenz. Und durch die Existenz dieser Vorstadt werden dann ein Ripple-Effekt in äh, in Gang gesetzt, der dann die Realität ändert. Und die Frage ist natürlich, äh, was löst es aus? Löst es seine Unglücklichkeit mit seinem Leben und dadurch aus, dass er sich irgendetwas wünscht oder löst diese Person es aus? Also das ist nicht klar, also welche, was der Linchpin ist, was dieses ganze, diesen Ripple-Effekt. Äh, verursacht, Aber ich finde dann sehr schön diese Frage, wie er sich fragt, was ist Realität und was nicht. Und er will unbedingt nach Hause, um nach seiner Freundin, Frau zu gucken, ähm, weil er Angst hat, dass die weg ist. Und anstatt, dass sie weg ist, äh, ist eine bessere Version von ihr da, weil sie sind jetzt fester zusammen und sie haben ein Kind. Und dann ist Happy End, also die Veränderungen, die passiert sind, waren zum Positiven im Gegensatz zu der Geschichte, also auch im Gegensatz zu der Verfilmung. Ähm, ist die Geschichte relativ geradlinig, was an, das angeht, kommt mir wieder so vor, als sei, ähm, hätte er die Lust an der Idee verloren oder wollte die dann später beenden und hat sie dann an einem schönen, einem schönen Happy End zu Ende ge, gebracht und sie ist sehr verwandt mit der nächsten Geschichte, zu der ja, ich, ich dann
1: gerne ich möchte gerade noch eine Sache ansprechen, weil mich Mirko da auf äh, einen Punkt gebracht hat, der mir gar nicht so bewusst gewesen ist. Aber genau das ist die Vokabel, äh, kafka -esk. Das ist es, was mich an der Verfilmung so fasziniert. Ähm, wenn man das aufmerksam schaut dann merkt man, dass subtil äh, immer wieder dieselben Figuren auftauchen. Ähm, ganz am Anfang äh, sieht man so einen, äh, so einen Reisenden, so einen Touristen, äh, dem äh, Jacobsen versucht, irgendwie so den Weg zu erklären. So ein Rucksacktouristen, so ein Vollbärtiger mit Mütze auf und äh, der versteht ihn nicht, weil er irgendwie äh, kein Englisch kann. Also er kommt von weit her. Und äh, dieser Rucksacktourist, der taucht dann an einer anderen Stelle im Film wieder auf, so wie mehrere. Ähm, äh, Personen äh, äh, an anderen Orten wieder auftauchen. Und das äh, alles ist sehr, sehr spooky. Und dass die halt auch äh, zum Teil äh, Dinge sagen, die in dem Kontext der Situation irgendwie sehr doppeldeutig sind. Und dann, wo Jacobson auch manchmal meint, sich verhört zu haben. Und all das ist in der äh, philipp K. dick geschichte an sich nicht enthalten, aber ich finde das sehr toll rausgearbeitet. Also mir, wie gesagt, gefällt die Episode, die filmische Umsetzung sehr, sehr gut. Die ist echt toll gemacht.
2: Eine Sache möchte ich dazu noch sagen. Ähm, es wurde gerade gesagt, äh diese andere Realität, die überrumpelt einen. Das gibt es auch in Blade Runner. Wenn äh, der zum diesem anderen Polizeirevier, wo man ihn nicht kennt, wo man gar nicht weiß, wer er ist, geführt wird. Kennt, könnt ihr euch erinnern? Ah, ja, du hast recht, das, stimmt. das kriegst du gar nicht mit. Das ist innerhalb, er wird festgenommen. Er, er wird in dieses andere Polizeirevier geführt. Es gibt keine Telefonverbindung. Und du weißt überhaupt nicht, du liest noch mal zurück, was ist eigentlich passiert? Ich habe das nicht verstanden. Und diese, dieses Überrumpeln, das ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Kniff in der. Nicht nur in dieser Geschichte, aber bei Blade Runner ist das wirklich richtig gut vorbereitet worden.
0: Mhm. Ja, also nochmal für die, die es nicht kennen und sich nicht unsere Folge anhören wollen, in Blade Runner ist ein, äh, ein, ein Kopfgeldjäger auf der Jagd nach fünf Androiden in einer Nacht oder Replikanten heißen sie da. Er hat den ersten schon erledigt und als zweiten steht auf seiner Liste eine Sängerin und als er diese Sängerin den Test, ob sie ein Mensch oder ein Androide ist, unterbreiten möchte, ruft die die Polizei. Und die Polizei nimmt ihn tatsächlich fest und bringt ihn in ein Polizeirevier, das er nicht kennt und dann fängt er an, sich selbst in Frage zu stellen. Das Ganze gipfelt in darin, dass eine der Personen, die auf seiner Liste steht, der Polizist, ich denke, Direktor oder, oder auf jeden Fall ein Police Vorgesetzter ist, der dann vor ihm sitzt. Und dann gibt es wieder einen Turn, der ihn zurückholt aus dieser möglicherweise anderen Realität. Ähm, ja. Und dann wird ist wieder klar, also man ist einige Seiten lang in Verwirrung, ob sich jetzt alles, was man bis jetzt gelesen hat, als äh, Trick herausgestellt hat und Decker tatsächlich äh, nicht das ist, was man bis dahin gedacht hat. Und dann dreht sich das Ganze mhm. noch einmal. Und endet dann sehr verzweifelt. Und im, im Buch ist er ein Mensch. Nur so. Nicht. Oder Ich vergesse es immer im Film oder im Buch. Auf jeden ja. Fall ist es unterschiedlich. Ja. <lacht> ja. Okay, nächste Geschichte.
2: The World She Wanted. Da bist du dran. The World She Wanted, genau. Ähm, nicht zu verwechseln mit The World Jones made. Wir begegnen einem gewissen Larry Brewster, der sich gerne im Wind-Up, in der Wind-Up-Bar betrinkt, während er einer Dixieland-Jazz-Kombo zuhört. Er freut sich über seinen Rausch, er guckt die Anordnung der Zigarettenstummel und der leeren Bierflaschen an und eine schöne Frau sitzt ihm gegenüber, die beginnt mit ihm zu sprechen und korrigiert tatsächlich eine seiner Aussagen über den buddhistischen Himmel, über das Nirvana. Die Frau ist Alison Holmes und sie sagt Larry, dass dies diese Welt, in der sie sind, die beste aller möglichen Welten für sie ist. Sie sortieren mehrere philosophische Positionen, diskutieren das und darunter natürlich Descartes. Klar, Alison erklärt, dass dies die bestmögliche Welt ist, weil es ihre Welt ist. Sie erklärt, dass alles auf dieser Welt zu ihrem eigenen Vergnügen und Nutzen existiert, einschließlich Larry. Jeder Mensch hat seine private eigene Welt. Die beiden verbringen die Nacht miteinander und es kommt zu seltsamen Absprachen, immer zu Allisons Gunsten. Auch Vorkommnisse ähm, sind immer irgendwie zu Allisons Gunsten. Diese Sachen im Wind-up ähm, zum Beispiel die Getränke sind frei, weil der Chef gerade Geburtstag hat. Ein Miederladen hat äh, eröffnet. Allison gewinnt Geld in einer illegalen Spielhölle im Laufe der Nacht. Erklärt Allison Larry, dass sie heiraten werden. Er ist doch ziemlich verwundert darüber. Auf dem Heimweg sagt Allison zu Larry, dass sie den ganzen Tag zusammen verbringen werden, denn es wird unser Tag sein, wie sie sagt. Larry besteht darauf, dass er arbeiten wird, aber er äh, Tja, es wird ihm erklärt, er soll sich keine Sorgen machen. Darin findet Larry eine Notiz seines Chefs, in der er erklärt, dass sein zweiwöchiger Urlaub morgen beginnen wird. Allison kommt am nächsten Tag pünktlich um 10 Uhr an. Sie erzählt ihm von einem Haus, das sie gerade geerbt hat. Larry ist skeptisch und deutet an, dass Allison das Glück nur als persönliche, bestmögliche Welt interpretiert. Allison beschreibt, wie sie ihre Theorie entwickelt hat. Die Geschichte zeigt, dass den Menschen Ereignisse der Vorsehung widerfahren, doch das Problem des Bösen bleibt bestehen. Wie kann das Leben eines Menschen unheimlich glücklich sein, aber die Summe des Leidens in der Welt so entsetzlich sein? Wenn dies die objektive bestmögliche Welt wäre, gäbe es solches Leiden nicht. Ein Schöpfer könnte dem Problem des Bösen ausweichen, indem er für jeden Menschen eben die bestmögliche Welt schafft. Geschichten können sich zwischen diesen Welten überschneiden, weil sie nur zu Lebzeiten für die äh, Person existieren. Und diese haben dann in dieser eigenen Welt, haben diese anderen Personen eben keine wirkliche Vergangenheit. Das Haus, was sie äh, hat, ist sehr massiv, wird von einer exotischen Pflanze überzogen, die aus der Südsee importiert wurde. Auf Larrys Rad kehren sie mal ins Wind-up zurück. Das sich allerdings auch radikal verändert hat. Es ist nicht mehr die Spielung, die Larry so geliebt hat. Es hat sich von einer heruntergekommenen Kneipe in ein stilvolles Lokal gewandelt. Allison erklärt, dass es vom Eigentümer auf eigene Empfehlung geändert wurde. Larry verlässt das Wind-Up und erklärt Allison, dass er mit ihr Schluss machen wird. Allison besteht darauf, dass dies nicht möglich ist, weil es in ihrer Welt passiert. Um ihr um ihr Vergnügen zu bereiten. Larry erklärt, dass Alison zu viel Ärger macht und sein Licht, ein, ein Lichtball sie wegträgt. Merkwürdiges Ende. Und sie zurückbringt in ihre eigene Welt. So, das war The World She Wanted. Wessen Welten haben wir jetzt eigentlich betreten?
0: Mhm. Diese, also ich wollte es eigentlich schon in der letzten Geschichte sagen, aber Jürgen hat es vor mir erwähnt. Diese beiden Geschichten erinnern mich unglaublich an mögliche Episoden von Twilight Zone, von dieser Schwarz-Weiß-Serie. Und ich habe mir das auch die ganze Zeit so vorgestellt. Man hätte das wunderschön äh, umsetzen können, beides. Und es sind beides diese Realitätsgeschichten. Ähm, und hier ist es noch deutlicher als in der Geschichte zuvor. Es sind so solipsistische Geschichten. Also Geschichten, in der ähm, hier nur eine Person wirklich existiert und alles andere ist in... Deren ein also man erschafft seine eigene Welt um sich herum. Der Solipsist glaubt, dass nichts anderes existiert als man selbst und alles andere ist nur Traum oder Einbildung oder halt in dem Fall von Allison für einen erschaffen. Und es ist ein ganz netter Twist am Ende, dass es nicht ihre Welt war, sondern seine Welt und dass er sie zurückschickt in ihre eigene. Und erklärt dann auch noch, dass. Äh, er nicht, nicht böse ist oder so, denn jeder Hindernis, der ihm in den Weg gelegt wurde bisher in seinem Leben, hat ihn zu einem besseren Menschen oder zu einer stärkeren Persönlichkeit gemacht. Anders wie Alison, in deren Welt alles zu ihrem Gunsten immer gelaufen ist. Und er freut sich dann auf die nächsten Sachen, die kommen werden. Ist also auch eine unterschiedliche Einstellung zum Leben oder eine andere Lebensphilosophie zwischen ihm und Alison.
1: Mir kam das beim Lesen so vor wie äh, so ein Lucid Dream, also wie so ein Wachtraum, wo man denkt, äh, okay, äh, ich erträume mir jetzt mal meine wunderschöne Welt und weil ich äh, weiß, dass ich träume, bin ich ja der absolute Herrscher dieser Welt, in der ich mich befinde und ich kann sie formen und gestalten mit, dem, mit der Willenskraft eines Gottes. Und äh, das haben wir natürlich auch in verschiedenen filmischen Adaptionen. Äh, am erfolgreichsten dürfte wohl der Film Inception gewesen sein, der mit dieser Thematik spielt. Wobei Inception eigentlich auch nur geklaut hat von dem älteren äh, Anime-Film Paprika. Äh, wo es halt darum geht, dass man in andere Menschen Träume einsteigen kann und dort äh, die Realität verformen kann. Denn es ist ja alles gar nicht wirklich echt. Aber die Leute glauben halt, dass es echt ist. Und es ist natürlich sehr witzig, der Gedanke ähm, der diese Geschichte einem vermittelt, wir sind alle nichts anderes als NPCs im Leben der anderen. Und das ist natürlich lustig, wenn wir alle so unser eigenes mhm. Spiel spielen, unser eigenes Spiel des Lebens, sind alle Leute, die uns begegnen, einfach Non-Player-Character, die das aber für sich selbst eben ganz genauso empfinden. Und so überlappen sich unsere Spiele-Maps.
2: Aber es ist, es ist doch auch ein zutiefst philosophisches Problem äh, nach Descartes. Also wenn du das alles eliminierst und du gehst davon aus, dass du ganz alleine in dieser Welt bist und es einen Schöpfer gibt, wie ist dieser Schöpfer? Das spielt dann in den Leibnizchen theodizee Gedanken mit hinein. Wie kann eine Welt, wenn ähm, der es einen guten Gott gibt, Böses enthalten? Das wird ja das wird ja auch hier durchdiskutiert. Ja, also die die Welt ist ähm, gut. Sie ist die beste aller möglichen Welten, aber wenn es dir in dieser Welt so wie Larry geht, dann ist die Welt ja in, in deiner Definition gut. Also ich finde, das, das ist äh, schon sehr diffizil. Das muss man so aufdröseln, weil wir erfahren am Ende in dem Twist, dass es eigentlich um Larrys Welt geht, nicht um Allisons Welt. Aber warum hat Larry dann in dieser Welt zugelassen, dass Allison alles verändert? Ja, Warum hat er äh, nicht die Erkenntnis, dass es seine Welt ist, die für ihn erschaffen wurde und die er beeinflusst?
0: Wollte er sich von Alison beeinflussen lassen? Ja, er wollte sich hm? von Alison beeinflussen lassen. Das hm? ist ein anderer Charakter ja. halt. Wo Alison alles hm. wie ein Spiel, wie ein, ein unerzogenes Kind für sich selbst zurechtbildet, schaut sich Larry das an. Und er ist mehr der Beobachter. Und erst als sie zu weit gegangen ist, also das mit dem Haus war schon grenzwertig für ihn und das dann sein Lieblingslokal zu vernichten war dann absolut unerträglich. Dann musste er einschreiten und musste sie wegschicken.
2: Das klingt so wie Bukowski, Bukowski, Bukowski. Das äh, Okay, bis hierhin ist es ja ganz witzig gewesen, aber du hast mal die Lieblingskleipe kaputt gemacht. Genau. Das lasse ich dir nicht
0: durchgehen. Also, Wer von ja. uns spielte gerne ein Spiel im Gott-Modus? Also ich nicht. Und das tut Allison. Sie spielt das Spiel hm. im Gott-Modus oder in Minecraft nennt man das Creative-Modus. Und ansonsten, auch wenn wir spielen, spielen wir doch lieber in Survivor oder im Story-Modus. Wir wollen, dass was passiert. Und dann ja, wenn wir nicht gerade im Internet nicht online spielen, dann ist klar, dass alles andere Non-Player-Characters sind. Aber die haben trotzdem eine Geschichte. Das Und man kann sich auf die Geschichte einlassen. Also, das das finde ich ja sehr faszinierend, dass er ähm,
2: hier andeutet, dass die Charaktere, die in einer literarischen Fiktion eigentlich nur zubringen, sind, um eine Handlung in irgendeiner Art und Weise voranzutreiben oder überhaupt zu motivieren, dass die mit einer Geschichte arbeiten, dass die eine eigene Welt haben, das entgeht einem ja ganz oft, das ist, da muss ich immer an äh, so ein, an, an verschiedene Filme denken, wo eine Verfolgungsjagd ist, es wird wild durch die Gegend geschossen, mehrere Menschen verlieren ihr Leben, so unbeteiligte so ne? also Typen, die gerade so über die Straße gehen werden angeschossen während einer Verfolgungsjagd. Dass diese und das, ich weiß nicht, das ist ein seltsamer Charakterzug von mir, dass ich dann darüber nachdenke: Ey, die haben da gerade so einen Passanten erschossen. Der hat auch eine Familie. Der hat seinen Tag auch anders mhm. geplant.
1: Genau. Na, und wo das ist total erzählt... verrückt. Ja, wo du es gerade erzählst, ähm, das wird tatsächlich in einem der Austin Powers Filme, wird das aufgegriffen. Ähm, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, wenn nicht, hol das mal nach, das ist sehr unterhaltsam. Ähm, da wird nämlich äh, so ein, ähm, also es gibt dann halt so ein, so ein geheimes Labor eines Superschurken und ähm, dann wird halt jemand von der als überfahren und dann gibt es halt so einen Schnitt, ähm, wo man... Ähm, die Frau benachrichtigt, dass ihr ähm, geheimer, äh, also Verbrechenslabor-Mitarbeiter, also ihr Ehemann ist umgekommen ne? und sie betrauert den dann und sagt, oh, endlich haben wir einen Job gefunden äh, für ihn und so weiter und wollten doch eine Familie gründen und so weiter und niemand denkt an die Schicksale von uns Nebenfiguren ne? und das wird dann extra es wird extra sich die Zeit genommen äh, diese, diese völlig belanglose Nebenfigur ne? die halt eigentlich so wie ein Pappkamerad irgendwie ausgeknipst wird, nebenan, dran am Rand der Haupthandlung, ähm, dem extra so einen Raum zu geben, halt extra um das halt so augenzwinkert aufzugreifen.
2: Ja, und es ist auch äh, interessant Interessantes bei Philipp K. Dick, nicht die wirklichen, ähm, ja, also die Helden sind keine Helden, sondern nur Protagonisten. Und das nur meine ich gar nicht abwertend. Sondern äh, wenn man die Science-Fiction, die großen Science-Fiction-Erzählungen aus dieser Zeit sieht, da gibt es äh, Helden, die die Welt von irgendwelchen Aliens befreien. Die sind aber auch echte Helden. Die haben eine Kampfausbildung und was weiß ich nicht alles. Aber bei Philip K. Dick sind das einfach nur so regular Dudes. Na, das sind Verkäufer, das sind Angestellte, das sind eben keine Prototypen des Helden. Und das wird ja auch von, von verschiedenen äh, Interpreten immer wieder gesagt, dass gerade diese äh, Figuren so interessant sind, weil sie eigentlich gar nicht auf dem Plan einer Science-Fiction-Erzählung stehen. Und die Auswirkungen, die... Das haben wir ja in ganz vielen Geschichten schon gesehen. Die Auswirkungen, die das Science-Fiction-Potenzial auf ja, quasi normale Menschen hat, das äh, versucht Philipp K. Dick auch immer wieder aufzugreifen. Deckard ist in, ähm, in Blade Runner jetzt mal eine Ausnahme, weil er hier ja schon das ist ein harter, kerniger Typ ne? Aber viele andere Protagonisten bei Philipp K. Dick sind halt wirklich einfach nur Angestellte, wie Joe von der Milchstraße zum Beispiel. The Galactic Pot Healer. Das ist halt auch einfach nur ein Kerl. Und das finde ich, ähm, zumindest war das so einer der Effekte der Philip K. Dick Science Fiction, die mich total überzeugt haben und mich auch mit in seinen Bann geschlagen haben.
0: Die nächste Geschichte und zweitletzte oder vierte Geschichte für heute heißt A Surface Raid. Also ein Angriff auf die Oberfläche oder eine Attacke auf die Oberfläche. Wir sind unter der Erde ein Sohn meldet sich bei seinem Vater. Der Vater ist ein Abteilungsleiter. Und er sagt seinem Vater, oder es setzt ihm so die Pistole auf die Brust, ich habe in meiner Schulung zum Abhören zufälligerweise auch ein Gespräch zwischen dir und einem Mitarbeitern abgehört. Du bereitest einen Überfall auf die Oberfläche vor. Und ich weiß, das darf eine einzelne Abteilung gar nicht machen. Ich will mitkommen. Und der Vater freut sich so, dass sein Sohn Eigeninitiative entwickelt und sie bereiten ein Schiff mit vielen Eiern. Und Eier stellt sich raus, sind Transportgeräte ähm, vor. Und sie wollen auf die Oberfläche und wollen sogenannte Subs ähm, fangen. Und sie brauchen diese Subs für die Fabriken, die unterirdisch sind. Und wir haben wieder eine Zivilisation, wie in mehreren Geschichten zuvor, die komplett unterirdisch lebt. Und es gab wohl einen großen atomaren Krieg. Aber die Subs haben, oder ein paar der Subs haben überlebt, aber ihre komplette Kultur ist zerstört worden und die fangen jetzt wieder so auf höhlen niveau an und haben schon einiges äh, wieder freigeräumt von dem äh, Glasschmelze, die durch die Atombomben erzeugt worden ist, und haben so einzelne kleine Siedlungen. Und jetzt in diesem Surface Raid äh, geht man mit dem Schiff nach nordeuropa da hat man bis jetzt noch war man bis jetzt noch nie und die kennen auch diese unterirdisch lebenden menschen die sich glaube ich selbst die techs nennen gar nicht und ähm, sie besitzen energieschilde, die sie unsichtbar machen und aus irgendeinem grund ähm, der junge Mann hat auch seine eigenen ziele und sein ziel ist irgendwie eine ein weibchen, zu bekommen, obwohl es dem Vater eher so darum geht und den Mitarbeitern Männer als Sklaven zu, ähm, zu stehlen, zu akquirieren, äh, möchte der junge Herr eine, einen weiblichen Sub sehen, warum auch immer. Und er äh, schafft es tatsächlich im Außen, also am Rande eines eines Dorfes, ein Mädchen, sieht er ein Mädchen, das äh, Töpfert, beziehungsweise Töpferwaren anmalt und er verguckt sich gleich in die und er verguckt sich so doll in sie, dass er es, es wagt, seinen Schild auszuschalten, dass er sichtbar wird für sie und er wird vor ihr sichtbar. Sie kriegt einen absoluten Schock, so einen schönen -Biest Schock und ähm, die, 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 die ganzen Leute dann, er, er wird wieder unsichtbar und verschwindet und wird auch von der Mitarbeiter seines Vaters und von seinem Vater dann gefunden. Und äh, aus dem Weg geräumt von die, also sie ziehen sich zurück von diesem Dorf und die Dorfbewohner, obwohl noch niemals jemand von diesen Techs da war, wissen sie schon, was sie zu tun haben. Sie schmeißen ähm, Kreide in die Luft, um diese unsichtbaren Geister sichtbar zu machen und haben Speere und alles Mögliche und die wissen schon irgendwie, was da passiert. Und dann wechseln wir die Perspektive in die Perspektive dieses Mädchens und die erzählt, dass sie eine ganz scheußliche, weißhäutige Figur mit gigantischen Händen und Füßen gesehen hat und äh, riesigen schwarzen Augen und sie fragen einen Ältesten, wer das denn war und dieser Älteste sagt, das war ein Goblin. Und damit endet die Geschichte. Äh, Zwischendurch habe ich noch vergessen, äh, erklärt der Vater, dass es diese Trennung gab zwischen denen, die auf der Erde geblieben sind, von den Homo Sapiens, abgekürzt Sapiens und die Techniker sind unter der Erde geblieben und haben die Waffen produziert, mit denen sich dann die Homo Sapiens, die Saps dann selbst vernichtet haben und übrig geblieben ist nur diese äh, kleine Gruppe, aber die Gruppe von denen, und das ist implizit in der Geschichte drin, die ähm, unter der Erde leben, sind wohl so degeneriert, dass sie ähm, nicht mehr selbst genügend Nachfahren haben können, um es zu schaffen, ihre Zivilisation am Leben zu halten. Ansonsten bräuchten sie ja diese Subs von der Oberfläche nicht. Und diese Geschichte, dass sie die als Sklaven brauchen in den Fabriken, ist so, naja, nicht ganz einleuchtend, wenn sie wirklich diese Hochtechnologie darunter erzeugt haben, mit dem man die Waffen zusammenbauen kann, um dann die, die Welt zu vernichten. Er hat mich sehr erinnert an die Zeitmaschine mit den Eloi und den Morlocks, äh, von H.G. Wells. Auch von diesen, ich glaube, da ist es genau die, 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 andersherum, da sind es nicht die, ähm, die Elois sind auf der Oberfläche und die, die, ihren Diener sind, lebten unter der Erde, die Morlocks. Und, ähm, die haben sich dann auch zu zwei verschiedenen Spezien weiterentwickelt, so dass die Morlocks dann nach oben kommen und die Eloi essen, die frühere Herrscher waren. Und das ist die Geschichte von der Zeitmaschine, die können wir auch irgendwann mal besprechen, gibt es auch mehr darüber.
2: Von den Geschichten, die wir besprochen haben, glaube ich, ist das mit die Schwächste, wage ich zu behaupten. Ich fand sie nicht besonders einleuchtend. Der Twist am Ende, ja, ist wenig überraschend, dass wieder eine Zivilisation sich unter die Erde zurückgezogen hat. Das hast du ja gesagt, das kommt oft bei Philipp K. Dick vor, das ist ein interessanter Punkt, aber ja, das Ganze äh, ausgeformt mh, hat mich jetzt nicht besonders
0: äh, gecatcht. Ja, Es ist einer der Schwächen. Ja. Jürgen, mit einer besseren Geschichte hoffe ich, denn das ist der Abschluss für heute und wir sollten ja stark enden.
1: <lacht> Project Earth. Gut, dann machen wir doch weiter. Genau. Ah, ging so. Äh, ging so also der Originaltitel ja ja genau der Originaltitel dieser Geschichte ist Project Earth und ich habe mich tatsächlich zuerst verlesen aber tatsächlich steht als deutscher Titel da Projekt Ende das ergibt natürlich wenig Sinn es wird auch in Rezensionen kritisiert dass das bescheuert übersetzt wäre ähm, ich habe dann aber nochmal in dem Büchlein ich habe ich habe ja diesen man sieht das auch in den äh, Show Notes äh, angepriesen ich habe tatsächlich diesen fünfbändigen Schuber ähm, ähm, an meinem Bett stehen, wo ich dann immer weiter drin schmökere und tatsächlich ist es so, dass im Inhaltsverzeichnis vorne Projekt Ende steht, aber die Überschrift der Geschichte im Innenteil, also wenn man sie liest, da steht dann tatsächlich Projekt Erde, also ich nehme an, dass es einfach ein peinlicher Tippfehler ist, der sich dann aber hartnäckig festgesetzt hat, ähm, Originaltitel halt Project Earth, der viel mehr Sinn ergibt, worum geht es? Die Geschichte beginnt damit, dass eine äh, Gruppe von kleinen Kids ähm, durch einen Spalt in der Wand den Nachbarn beobachtet, denn der ist ein sehr geheimnisvoller alter Kauz, äh, wunderliche Geräusche dringen durch die Wand und ähm, durch den kleinen Spalt in der Wand können sie auch erspähen, dass er in einem, äh, ja, man kann sagen, vollgerumpelten Zimmer, sitzt mit lauter, ähm, zum Teil ähm, geheimnisvollen Objekten. Er sitzt an einer Schreibmaschine, die erstaunlicherweise sehr viel Lärm zu machen scheint und er scheint emsig an einem Bericht zu tippen und wie das in der, der Hysterie der damaligen Zeit üblich war, vermuten sie, das könnte ja ein russischer Spion sein. Ähm, diskutieren darüber und sagen, nein, ein Spion kann es nicht sein, ähm, denn es gibt halt Indizien, die dagegen sprechen, wie zum Beispiel, dass russische Spione alle Bartträger sind und der Mann hat keinen Bart und deshalb kann es kein Spion sein. Jawohl. So. Ähm, einer der Neugierigsten von diesen Kids ist Tommy, der sich dann auch ähm, irgendwann nicht weiter zurückhalten kann und sich nebenan beim Nachbarn einschleicht, um in seinem Büro dort herumzuschnüffeln. Er findet den, äh, die große Mappe, an dem äh, mit Aufzeichnungen, an denen dieser alte Mann, Billings heißt er, die ganze Zeit getippt hat und überfliegt diese Aufzeichnung und stellt fest, dass er ähm, einen großen, umfangreichen Bericht über alles und jedes und über jeden Winkel und jedes technische Detail der Welt, die sie bewohnen, aufzuzeichnen äh, scheint, also über die Erde, was es für menschliche Aktivitäten dort zu verzeichnen gibt. Ähm, Menschen unserer Zeit würden sich natürlich fragen, wie um alles in der Welt will man denn so eine riesengroße Enzyklopädie über alles in der Welt aufschreiben und das in getippter Form? Wie soll denn das gehen? Das ist viel zu viel Information. Ähm, damals scheint das irgendwie möglich zu sein. Ähm, Tommy wird äh, dann aber noch etwas anderem gewahr ähm, und äh, Billings überrascht ihn allerdings auch dabei. Er schnüffelt dann herum und stellt fest, dass äh, Billings auf seinem Balkon. Ähm, der zugänglich ist direkt von seinem Büroräumchen ein ein eine Art kleines ähm ja, nicht Gewächshaus ist nicht das richtige Wort, Terrarium, genau, das ist das Wort, ein kleines Terrarium zu haben scheint, in dem sich winzige, humanoide Wesen befinden und das ist ganz wunderlich und ähm, Tommy will die äh, haben, er fragt, ob er, ob er diese Männchen haben kann, die halt ungefähr fünf cm groß sind wohl und ähm, sehr menschenähnlich, äh, mit mit äh, rosa Haut, allerdings unbekleidet, männliche und weibliche Exemplare gibt's, die sich nur durch ein kleines Detail unterscheiden, dass sie wohl so kleine Fühler an der Stirn haben. Ähm, Billings ähm, willigt das nicht ein und sagt nein, äh, die sind nicht herzugeben und er hat da äh, auch gar, er hat hier eigentlich auch gar nichts zu suchen und er, äh, er gibt sich aber sehr geduldig und äh, friedfertig und regt sich nicht darüber auf, dass sein Kind einfach äh, sich erdreistet ja hat jetzt hier bei ihm einzusteigen und da rumzuschnüffeln. Ähm, Tommy lässt die Sache allerdings keine Ruhe und äh, durch eine List äh, schafft er es tatsächlich. Ähm, dieses äh, Terrarium mit den äh, kleinen Männchen äh, zu stehlen und zu entwenden und er hält sie dann bei sich zu Hause, spielt mit denen, sowie andere mit ihren äh, Haustieren, wie zum Beispiel einen kleinen Nager, äh, wie so zwei Feldmäuse und so weiter, ähm, für sich in dem Terrarium zu halten und ähm, zeigt die auch in der Schule rum und äh, ist dann natürlich äh, einer der angesagtesten Jungs in der Schule ähm, und er freut sich auch über dieses perfekte Verbrechen, weil er äh, sich ganz sicher ist, äh, dass Billings der alte Mann ihn nicht finden wird, weil er ja noch nicht mal weiß, wie äh, Tommy heißt und er weiß auch nicht, äh, wo er herkommt, aber ähm, natürlich, ähm, Stö äh, stöbert, billig sie ihn irgendwann auf. Als er nämlich draußen mit seinen Freunden beim Murmelspielen ist, ähm, äh, türmt sich der alte Mann auf einmal vor ihm auf und sagt, äh, du, du bist der Dieb, du hast mir meine äh, äh, kleinen Männchen gestohlen. Und ähm, er verlangt, sie zurückzuhaben. Und ähm, Tommy das habe ich vergessen zu erwähnen, hat zuvor sich mit Billings unterhalten, äh, weil er natürlich wissen wollte, was sind das für äh, komische kleine Wesen und Billings hat ihm äh, einiges erklärt, aus dem Tommy allerdings nicht schlau wurde. Nämlich, er sagt, dass er die, den Bericht schreibt über äh, die Erde, denn ähm er ist wohl ähm, Teil einer viel größeren Macht, einer schöpferischen Macht, die äh, Leben erschaffen kann. Und nicht nur Leben, sondern ganze, äh, ja, man würde heutzutage sagen, Ökosysteme. Und die Erde, auf der äh, Tommy lebt, äh, ist auch eines dieser ähm, Ökosysteme. Und zwar ist das ähm, das Projekt B. Projekt A ist gescheitert. Ähm, es wird angedeutet, dass das wohl Engelswesen gewesen sein dürften. Und Projekt B, die Menschen, ähm, werden jetzt wohl auch verworfen, denn diese kleinen äh, Miniaturwesen, das ist jetzt mittlerweile das Projekt C, an dem Billigs arbeitet, und er will die halt zurückhaben. Weil er natürlich, ähm, wenn sein Bericht fertiggestellt äh, ist, auch äh, diese kleinen Wesen zurückgeben muss. Und Tommy hat auch gar kein Recht, die zu besitzen. Ähm, Tommy versucht das erst abzustreiten, dass er die geklaut hätte, lässt sich dann aber von Billings dazu überlisten, um diese kleinen Wesen zu spielen, er sagt, wir können ja Murmeln spielen, und wenn du gewinnst, darfst du sie behalten, und wenn du, äh, ähm, wenn ich gewinne, dann kriege ich die halt zurück, und dann hast du halt Pech gehabt. Ähm Tommys Ehrgeiz ist gepackt und er hält sich auch für einen sehr ähm, äh, gewieften Murmelspieler und denkt, der alte Mann hat sowieso keine Chance für mich. Er flitzt also nach Hause, holt in einer Zigarrenkiste äh, die kleinen Männchen zu sich, legt sie als äh, Trophäe aus und dann beginnt das Murmelspiel. Es sieht auch so aus, als würde Tommy gewinnen, aber ähm, wenig verwunderlich, möchte ich sagen. Ehrlich gesagt, als ich die Geschichte zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich mir, ja, der alte Mann, der überwältigt den Jungen jetzt einfach und nimmt ihm die, die Zigarettenschachtel mit den mit den kleinen Männchen einfach weg was soll der Bub schon dagegen tun? Aber er spielt tatsächlich um die Murmeln. Aber ähm, man könnte sagen, er betrügt. Ne? Es gibt einen Blitz. Tommy findet sich auf einmal auf dem Boden wieder. Ähm, und ähm, ja, mit, ähm, ja, möchte ich sagen, unredlicher Ein Beeinflussung der Naturgesetze ähm, hat Billings das Spiel einfach gewonnen, hat mehr Murmeln erreicht ähm, als Tommy, der eigentlich die ganze Zeit vorne lag im Spiel. Und nimmt dann seinen Gewinn wieder an sich trägt die Schachtel mit den kleinen Männchen äh, zurück nach Hause in sein Büro, lüftet den Deckel und dann passiert etwas sehr Ärgerliches. Die kleinen Männchen büchsen aus. Ähm, in einer sehr ausgeklügelten Fluchtaktion, die eine Gruppe rennt in die eine Richtung, die andere Gruppe rennt in die andere Richtung, sie äh, stechen Billings mit einem ähm, angespitzten Holzstück in den Finger, um ihn abzulenken, sie ziehen das Stromkabel aus der Wand, äh, damit das Licht erlöscht und sie schaffen es wirklich nicht davon zu machen, am Ende steht Billings mit gar nichts da und ist auch sehr verärgert über diese Pleite beruhigt sich dann immer wieder und stellt fest, eigentlich wiederholt sich die Geschichte immer weiter. Projekt A, die Flugkreaturen sind gescheitert, Projekt B sollte eigentlich auch verworfen werden, also die Menschen. Und äh, Projekt C ist ihm jetzt ausgebüxt, seine Menschen äh, haben sich äh, verdünnisiert und er macht dafür verantwortlich, dass immer das vorhergehende Projekt einen schlechten Einfluss auf das Nachfolgende hat. Also die Flugkreaturen, die Engelswesen haben wohl die Menschen verdorben. Tommy hat jetzt seine kleinen Minimenschen verdorben, indem er ihnen zum Beispiel Kultur gebracht hat, weil sie nämlich mittlerweile Kleidung getragen haben, das hat er gesehen und ähm, sie sind jetzt aufmüpfig und widerspenstig geworden, es ist jedes Mal dasselbe und er findet sich einfach resignierend damit ab ähm, und setzt sich dann hin, seinen Bericht fertig zu schreiben und damit endet die Geschichte. Man kann sich jetzt als Leser fragen, ob das eigentlich bedeutet, dass die Menschheit jetzt Glück gehabt hat, dass sie als Projekt B doch nicht verworfen und ausgelöscht werden, weil Projekt B C dann doch gescheitert ist. Aber das Ganze bleibt etwas unklar. Ich muss sagen, ich fand die Geschichte so ein bisschen lala. Sie war nicht so richtig ausgefeilt, fand ich. Aber ist Geschmackssache.
2: Dem stimme ich absolut zu. Die ist nicht ausgefeilt. Also es ist ähm, ein, eine Schöpfer oder eine, eine Gruppe von Schöpferwesen versucht, eine perfekte Gesellschaft zu kreieren. Und dass hier ähm, Billings mit dieser altmodischen Schreibmaschine und seinem Archiv, was er da macht, einen, äh, einen Bericht erschafft, das ist auch sehr ähm, ja, schwach symbolisch dargestellt ja, dann hast du dann die ähm, die nackten Wesen, die ähm, schon an Adam und Eva erinnern, natürlich nicht von ungefähr, und dass sie durch das Tragen von Kleidung und ihren eigenen Willen ihre, ihre Rebellion und Aufmüpfigkeit ähm, darstellen, das ist dann schon der Sündenfall, also es ist eine, ja, eine Sündenfallgeschichte, eine Schöpfungsgeschichte, eine Genesis in irgendeiner Art und Weise versucht, symbolisch darzustellen, die dann äh, auch gestört wird, eben durch, durch Kinder, durch, gerade äh, durch, durch Tommy, ähm, der sie, sie stiehlt. Ne? Und ähm, ja, geht nicht ganz auf, gebe ich dir vollkommen recht.
0: Ich finde das schon. Ich finde den alten Mann als Gott ganz nett das spricht mir Atheist so aus der, aus der Seele, dass Gott keine besonders große Macht hat über seine Schöpfung und dass die Engel schief gegangen sind und dann haben sie Update gemacht, okay, halt Engel ohne Flügel und ein bisschen weniger aggressiv, aber nicht äh, wenig aggressiv genug und dafür, ich glaube, dass, dass äh, die Engel waren komplett eigenständig gewesen und konnten keine Gruppen bilden und so weiter, dann haben sie die, okay, keine Flügel und dann könnt ihr halt Gruppen bilden Ah, Aber euer Gruppensinn war nicht gut genug, weil ihr ähm, regt euch dann auch und jetzt haben wir nochmal ein Update, nochmal kleiner und mit Antennen, damit sie euch sich besser verständigen können, vielleicht telepathisch und äh, das macht die ganze, ihr macht die noch schneller aufmüpfig. Und äh, für mich ist dann das, äh, wenn er jemals mit seinem Bericht fertig wird, was ja auch fraglich ist, weil er sich da auch jetzt keine besondere Geschwindigkeit Ich glaube, die Menschheit hat sich eher selber ausgerottet, bevor äh, Billings bzw. Gott mit seinem Bericht fertig ist. Und dann wird die Erde sterilisiert und dann fängt man von vorne an, weil man muss ja eine, äh, eine Gesellschaft erschaffen, die äh, perfekt ist und äh, da jede vorherige Generation, jedes vorherige Projektes das nach, Nachhaltige äh, beeinflusst, negativ muss man sie erst einmal sterilisieren. und so fand das jetzt jetzt nicht perfekt oder besonders gut oder so, war ein kleines Schmunzeln und fertig. Und ähnlich wie bei der mars haben wir halt äh, aufmütige Kinder oder so,
2: die ja später zum Beispiel bei The Father Thing auch noch eine Rolle spielen in einer anderen Geschichte. Aber auch interessant, hier Gott oder, naja, sagen wir mal, der Vertreter dieser Schöpferentitäten als Bürokrat auftreten zu lassen, mhm. fand ich interessant. Das fand ich, das fand ich, muss ich zugeben, ist ein witziger Aspekt. Das mit dem Murmelspiel. Ja, das ist eben auf das kindliche Niveau. Er dringt, Tommy dringt ein, stiehlt sie und dann spielen sie mit Murmeln <lacht> Also ne, um, um diese äh, Wesen. Das ist schon eine ne Groteske. Ja, also je mehr man drüber nachdenkt, hat die gewisse Aspekte, die schon sehr einen äh, aufmerksam machen. Aber so im, im Gesamten, ja, da war nicht genug, ist nicht genug dran gemacht worden.
0: Nö. Könnte man sicherlich mehr machen. Es ist so halt, dass Jenkins, oh ich habe den, egal, dass unser Gottcharakter halt äh, sich absolut an Regeln hält und auch das eigentlich Billings. von der Billings, ähm, dass er sich absolut an Regeln hält und auch nicht in der Lage ist, die Realität in irgendeiner Art und Weise großartig oder die Gedanken der Menschen oder vom Projekt B zu beeinflussen. Und das fand ich halt ganz nett. Was ich glaube, was er da gemacht hat, waren Berechnungen anzustellen und hat dann halt einen perfekten Stoß berechnet und das sorgte für diesen Blitz. Äh, kann man natürlich jetzt nicht genau sagen, weil es ähm, nicht ganz klar ist. Aber das ist schon so, dass äh, für ihn das absolut... Also er ist als Charakter nicht gut genug ausgearbeitet, um wirklich zu erkennen, wohin das geht und es ist auch nicht klar, warum er das macht und so weiter. Aber ja, das ist eine Schwäche, die viele der anderen Geschichten auch haben und ich würde es jetzt nicht zu denen schlecht ist. Also wir haben jetzt sechs eher schwache Geschichten, würde ich sagen, dieses Mal gehabt.
1: Da muss ich widersprechen, the, the Computer hat mir sehr gut gefallen.
2: Ich muss jetzt hier bei, nochmal bei Project Earth ähm Billings als jemand, der bürokratisch alles erfasst und die Aufgabe hat, das nächste Projekt schon einzuleiten und vorzubereiten, ist äh, wie ein, ja, ein, ein, nicht Projektmanager, aber jemand, dem eine Aufgabe zugeteilt worden ist von der Geschäftsführung und ähm, er ist in einem Moment unaufmerksam, ihm wird dieses Projekt äh, rechtlich entzogen, weggenommen, gestohlen. Und er muss das jetzt irgendwie vor seinen Vorgesetzten wieder gerade biegen. Denn letzten Endes trägt er ja auch die Verantwortung für dieses Projekt und muss Rechenschaft ab ablegen, nämlich den nächst der nächsthöheren Instanz. Und das ist eigentlich schon witzig, wenn man darüber nachdenkt. Also das, das hat ja auch was zutiefst äh,
0: Normales. Ja, aber gerade dieser Aspekt ist nicht wirklich ausgearbeitet. Es ist weder ausgearbeitet hm. genug, dass er zum Beispiel unsterblich ist, also er scheint ja die, schon die ganze Zeit seit Projekt A auf der Erde gewesen zu sein, ist es auch keine Ungeduld da. Also man könnte ihn als Charakter interessanter machen, wenn er dieses, ähm, da mehr Emotionen drin hätte. Also wenn er endlich die Erde verlassen würde, wenn doch endlich dieses blöde Projekt funktionieren würde. Und... Äh, aber das ist auch nicht da. Also es ist, es ist, es ist keine, hm. der macht einfach seinen Job. Hm. Man könnte sagen, ja, das ist rein bürokratisch und so weiter. Man kann auch einfach sagen, Gott ist unerklärlich und seine Wege erst recht. Und dann gehört halt auch so ein Bürokrat möglicherweise dazu.
2: Ja, weil die Wege der Bürokratie genauso sind.
0: Genau. <lacht> aber wie gesagt, es ist, 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 ist Potenzial da. Es ist aber nicht gut genug ausgearbeitet. Und das würde ich auch für alle anderen Geschichten hier sagen, auch. Uh, für The Commuter vielleicht am besten ausgearbeitet und am besten auch mir gefallen von diesen sechs hat Some Kinds of Life. Um, the Computer ist nicht schlecht, aber es ist jetzt, es hat auch viele Dinge, wo man noch hätte was machen können und auch draus mehr mhm. machen können. Und ich bin ja, ja auch mehr jemand, der, der Hard Science Fiction Geschichten oder Speculative Fiction Geschichten mag und diese ähm, diese ins Fantasy gehenden oder Geschichten, das ist, ist nett, aber sie schaffen es wir einfach nie in meine Top-Listen.
2: Ja, man merkt einfach, die Geschichten sind auch in schneller Folge geschrieben worden, mhm. das aber hier. die haben... Aber die haben, so wie man das bei frühen Lovecraft-Geschichten sieht, den Nukleus für die späteren großen Entwürfe schon auf jeden Fall drin. Mhm. Also Themen, das haben wir schon mehrfach erwähnt, an denen er sich später in den großen Romanen abarbeiten wird, die er zusammenfassen wird, die für ihn eigentlich ja die Basis bilden. Und das haben wir hier schon angelegt. Und insofern sind die Geschichten für sich genommen nicht besonders stark. Aber die Motive, die wir dann hier schon sehen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der sich in seiner literarischen Karriere niederschlägt. Und da ist es äh, denke ich, gut, wenn man weiß, wann er damit angefangen hat und wie sich das Ganze entwickelt und steigert.
1: ja Das finde ich ein gutes Schlusswort, oder? Gut, dann wollte ich auch gerade
0: vorschlagen, lassen wir, das für heute stehen. Wir nehmen auch demnächst die Nummer 7 auf. So lange müsst ihr jetzt gar nicht warten auf die nächste Folge. Und dann kommen ja, das habt ihr vielleicht nicht gehört, aber Jürgen hat angeteasert, es kommen jetzt in der nächsten Folge mehrere Geschichten, die in der Anthologie vorkommen. Damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Ciao. Tschüss.
0: Oh, 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 oh.